0: Hallo und herzlich Willkommen bei diesem neuen Podcast zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Dies ist nun die vierte Folge des Universum Sachenrechts und ich möchte heute den zweiten Teil des Besitzes besprechen, im Wesentlichen den mittelbaren Besitz. Und dann möchte ich noch ein paar abschließende Fragen zum Besitzrecht besprechen, mit denen Sie Ihre Kenntnisse zum Besitz noch einmal überprüfen können. Diese Folge erscheint etwas später als geplant, ich bitte das zu entschuldigen. Tatsächlich war ich in der letzten Woche intensiv mit den Druckfahnen für mein Sachenrechtslehrbuch beim NOMOS Verlag beschäftigt, das jetzt wirklich demnächst erscheinen wird. Beschäftigen wir uns heute nun mit dem mittelbaren Besitz. Der mittelbare Besitz ist eine weitere Spielart einer verrechtlichten, nämlich mittelbaren oder vermittelten Herrschaftsbeziehung eines Menschen zu einer Sache. Geregelt ist der mittelbare Besitz in § 868 BGB. Aufgrund dessen hat nicht nur der Mieter, sondern eben auch der Vermieter Besitz an der vermieteten Sache. Erinnern wir uns in einem kurzen Rückblick zur letzten Folge. Ausgangspunkt unserer Überlegungen war ja, dass der Besitz kein Sachenrecht ist, sondern das Bestehen einer tatsächlichen Sacherschaft eines Menschen über eine Sache beschreibt. So ergibt es sich aus § 854 Absatz 1 BGB. Aber schon das Verständnis des Begriffs der Sacherschaft kommt, wie Sie sich erinnern, ohne normative Erwägungen nicht aus. Wann nämlich eine Beziehung zwischen einem Menschen und einer Sache so verfestigt ist, dass wir von einer Herrschaftsbeziehung ausgehen können, also von Sacherschaft, kann nur unter Rückgriff auf die Verkehrsanschauung beantwortet werden. Und wir müssen dabei die Funktionen des Besitzes im Blick behalten, um die Frage zu beantworten, also insbesondere die Schutzfunktion aber auch die Kontinuitäts- und Übertragungsfunktion. Deswegen konnte der BGH in der Probefahrtentscheidung zu dem Schluss kommen, dass der Kunde des Autohauses für eine Probefahrt Besitz erlangt, während der Gast im Restaurant keinen Besitz begründet an den Stühlen, weil hier der Verkehr die tatsächliche Sache schafft und damit auch das Recht zur Verteidigung des Besitzes eben dem Gast wird zuordnet und nicht dem Gast. Der mittelbare Besitz ist eine noch normativerer Spielart des Besitzes. Über die Dogmatik des mittelbaren Besitzes herrscht übrigens keine Einigkeit. Er wird zum Teil als gelockerte bzw. vergeistigte Sachherrschaft angesehen, zum Teil auch als fingierter Besitz. Da der mittelbare Besitzer, im Beispiel eben der Vermieter, jedoch keine tatsächliche Herrschaft über die Sache hat und auch nach der Verkehrsanschauung der mittelbare Besitzer eben nicht als eigentlicher Besitzer mit Sacherschaft angesehen wird, liegt es wohl am nächsten, den mittelbaren Besitz als eine über das Rechtsverhältnis zwischen Besitzmittler und mittelbarem Besitzer vermittelte irgendwie potenzielle Sacherschaft zu qualifizieren. Der Vermieter kann eben potenziell, wenn er den Herausgabeanspruch geltend macht, später wieder über die Sache Sacherschaft ausüben. Aktuell kann er das nicht. Rechtlich gesehen ist die Besitzstellung des mittelbaren Besitzers von großer Wichtigkeit, wenn wir uns noch einmal die Funktionen des Besitzes anschauen. So genießt der mittelbare Besitzer Besitzschutz, § 869 BGB. Er kann den mittelbaren Besitz übertragen und damit auch das Eigentum übertragen. Damit verwirklicht sich die Übertragungsfunktion des Besitzes. Und schließlich kann auch der mittelbare Besitzer zum Beispiel eine bewegliche Sache ersitzen. Vor diesem Hintergrund wird der folgende Satz verständlich. Wenn das Gesetz von Besitz spricht, ist grundsätzlich jede Art des Besitzes gemeint, insbesondere eben auch der mittelbare Besitz. Schauen wir uns nun die Voraussetzungen des § 868 BGB etwas genauer an. Dies und das ganze Konstrukt des mittelbaren Besitzes sind nicht ganz einfach zu verstehen, sein Verständnis ist aber für viele sachenrechtliche Fragen von wirklich großer Bedeutung. Nach § 868 BGB setzt der mittelbare Besitz dreierlei voraus. Es muss einen unmittelbaren Besitzer geben, der Besitzmittlungswillen hat. Es muss ein Besitzmittlungsverhältnis bestehen und dieses Besitzmittlungsverhältnis muss einen, wenn auch potenziellen, Herausgabeanspruch enthalten. Gehen wir diese Voraussetzungen der Reihe nach durch. Erstens, also der unmittelbare Besitzer mit Besitzmittlungswillen. Dies kommt im Gesetz zum Ausdruck insofern, als der Besitzer, also der, der tatsächliche Inhaber der Sacherschaft, als Mieter, Pächter, Niesbraucher etc. besitzt. Unterstreichen Sie das als, er muss als Mieter und so weiter besitzen. Der Mieter übt seinen Besitz also nicht frei aus, sondern im Rahmen eines Vertrages. Daher ist dieser Besitzmittlungswillen notwendigerweise mit einem Fremdbesitzwillen verbunden. Dieser Fremdbesitzwillen ist nicht rechtsgeschäftlicher Natur. Inhaltlich liegt er vor, wenn der Besitzmittler bei der Ausübung des Besitzes den Herausgabeanspruch des mittelbaren Besitzers anerkennt, also für einen anderen besitzen möchte. Der Besitzmittlungswillen muss tatsächlich vorliegen und wegen des sachenrechtlichen Publizitätsprinzips irgendwie nach außen auch in Erscheinung treten. Er muss sich, Spezialität, auf eine bestimmte Sache beziehen. Ein innerlicher Vorbehalt ist entsprechend § 116 BGB irrelevant. Ein Beispiel hierzu. Nehmen Sie an, der T sei Leasingnehmer einer Maschine, der Leasinggeber L sei mittelbarer Besitzer. Nehmen Sie weiter an, das ganze Leasing sei eigentlich eine Betrugsmasche. Und T als unmittelbarer Besitzer plante, die Maschine sofort weiter zu veräußern. Dann wird auch dieser Plan, also ein rein innerer Vorbehalt, nach außen nicht sichtbar. Wurde aber der Wille, die Sache jedenfalls im Moment für den L zu besitzen. Sobald aber der Betrugsplan nach außen in Erscheinung tritt, weil zum Beispiel der T jetzt eine von L angebrachte Plakette auf der Maschine mit dem Logo des L entfernt, ab diesem Moment geht der mittelbare Besitz der L verloren, weil eine Voraussetzung des § 868 BGB entfällt. Noch einmal, sobald der Besitzmittler den Besitzmittlungswillen erkennbar, also nach außen hin erkennbar, aufgibt, endet der mittelbare Besitz. Die zweite Voraussetzung des mittelbaren Besitzes ist das Besitzmittlungsverhältnis. Dieses muss, wie der 868 BGB sagt, den Besitzmittler auf Zeit zum Besitz berechtigen und das Besitzrecht regeln. Besitzmittlungsverhältnisse sind ausdrücklich genannt der Niesbrauch, das Pfandrecht, Pacht, Miete, Verwahrung und dann eben auch ähnliche Verhältnisse. Als solche kommen auch gesetzliche Schuldverhältnisse, zum Beispiel die Geschäftsführung ohne Auftrag, in Betracht. Bei der Frage, welche Rechtsverhältnisse als ähnliche Verhältnisse zu berücksichtigen sind, sind die genannten Charakteristika entscheidend. Ein Rechtsverhältnis, aus dem konkrete Rechte und Pflichten der Parteien abgeleitet werden können, zum Beispiel Rechte, zu, Rechte zur Benutzung und Grenzen zur Benutzung, Sorgfaltspflichten, das also das Recht zum Besitz auf Zeit vorsieht, und einen Herausgabeanspruch enthält, das macht ein Rechtsverhältnis im Sinne des § 868 BGB aus. Ein Beispiel. Sie bringen Ihr Auto zur Reparatur in die Werkstatt. Der abgeschlossene Werkvertrag enthält zugleich Elemente eines Rechts zum Besitz. Natürlich muss die Werkstatt den Wagen besitzen dürfen, um ihn zu reparieren. Dass Sie natürlich jederzeit kündigen können nach § 649 BGB, ändert daran nichts. Die Werkstatt ist also unmittelbarer Besitzer, sie sind mittelbarer Besitzer. Bei dieser Gelegenheit erinnere ich noch einmal daran, dass es beim Besitzrecht grundsätzlich nicht darauf ankommt, ob der Besitz berechtigt ist. Nehmen wir mal an, dass der Dieb das gestohlene Auto in die Werkstatt bringt. Dann hat aufgrund des zwischen ihm und der Werkstatt geschlossenen Werkvertrages die Werkstatt gegenüber dem Dieb ein Recht zum Besitz. Die Werkstatt besitzt also im Rahmen eines Besitzmittlungsverhältnisses für den Dieb. Damit ist der Dieb mittelbarer Besitzer, die Werkstatt unmittelbarer Besitzerin. Der Eigentümer steht in keinem Besitzverhältnis, weil der Dieb Eigenbesitzer ist und den Besitz nicht mitteln will. Die dritte Voraussetzung des mittelbaren Besitzes ist das Bestehen eines Herausgabeanspruchs. Dieser Herausgabeanspruch muss nicht aktuell durchsetzbar sein. Es reicht ein potenzieller Herausgabeanspruch aus. Zum Beispiel kann natürlich der Vermieter während der Mietzeit die Sache nicht nach § 546 BGB herausverlangen. Trotzdem liegt mittelbarer Besitz vor. Dasselbe gilt für den Vorbehaltsverkäufer. Also in dem Fall, dass eine Sache unter Eigentumsvorbehalt verkauft wird. Dann kann der Verkäufer die Sache erst nach Rücktritt herausverlangen, wenn der Käufer die Kaufpreisraten nicht mehr bezahlt. Im Fall der Werkstatt vorhin ergibt sich der Herausgabeanspruch aus dem Leistungsanspruch des Bestellers aus § 631 BGB. Wissen Sie im Übrigen, woraus sich der Herausgabeanspruch des Arbeitgebers beim Dienstwagen ergibt? Rekapitulieren wir noch einmal zum Dienstwagen. Wenn der Arbeitnehmer das Fahrzeug wirklich nur dienstlich verwenden darf, liegt in der Regel jedenfalls ein Fall des Besitzdieners vor. Hier übt der Arbeitnehmer ja die Sacherschaft ausschließlich im Rahmen des Weisungsrechts des Arbeitgebers aus. Die Voraussetzungen des § 855 BGB liegen vor. Wenn aber dem Arbeitnehmer, wie sehr oft in der Praxis, das Fahrzeug auch zur privaten Nutzung überlassen ist, dann hat der Dienstwagen einen Laie- oder mietähnlichen Charakter. Miet oder Laie kommt aber nicht in Frage, wenn der Dienstwagen Teil der Vergütung des Arbeitnehmers ist. Auch das ist durchaus typisch dann überwiegen die arbeitsvertraglichen Elemente und der Herausgabeanspruch folgt aus Arbeitsrecht, genauer aus § 611a und § 670 BGB analog. Noch ein letzter Punkt zum Herausgabeanspruch. Er muss ja, wie gesagt, nicht aktuell vorliegen. Daher ist es unproblematisch, wenn er zum Beispiel einredebehaftet ist, etwa weil er gestundet wurde oder noch eine Gegenleistung erbracht werden muss. Aber er muss zumindest potenziell auch durchsetzbar sein und daran fehlt es, wenn dem Herausgabeanspruch eine peremptorische, also dauerhafte Einrede gegenübersteht. Ist der Herausgabeanspruch also verjährt, dann entfällt der mittelbare Besitz. Insbesondere um das Besitz-Mittlungsverhältnis ranken sich noch weitere Probleme, die wir heute nicht behandeln wollen, vor allem die Frage der notwendigen Konkretheit, das spielt etwa bei der Sicherungsübereignung eine Rolle oder auch die Frage, ob das Besitzmittlungsverhältnis wirksam sein muss. Eigenartigerweise genügt es nach herrschender Meinung, dass ein Besitzmittlungsverhältnis vereinbart wurde, auf die Wirksamkeit soll es hingegen nicht ankommen. Aber es muss jedenfalls ein Herausgabeanspruch vorliegen, der sich auch aus § 812 BGB ergeben kann. Letztlich geht es darum, auch bei einem unwirksamen Besitzmittlungsverhältnis die ja tatsächlich bestehende Besitzbeziehung – ein anderer besitzt für mich – zu nutzen, um den mittelbaren Besitzer insbesondere die Schutz- und Übertragungsfunktion zu erhalten? Diese Frage ist mit der Dogmatik des mittelbaren Besitzes verknüpft. Und wenn Sie den mittelbaren Besitz als eine gelockerte Sacherschaft ansehen, dann können Sie auch beim nichtigen Besitzmittlungsverhältnis recht einfach vom mittelbaren Besitz ausgehen. Beschäftigen wir uns mit zwei weiteren Punkten. Zum einen der Übertragung des mittelbaren Besitzes, und schließlich mit dem mehrstufigen mittelbaren Besitz. Zunächst die Übertragung des mittelbaren Besitzes. Sie erfolgt gemäß § 870 BGB durch die Abtretung des Herausgabeanspruchs, also gemäß § 398 BGB. Ergibt sich also der Herausgabeanspruch des Vermieters aus § 546 BGB dann muss er eben diesen Anspruch gemäß § 398 BGB an den Besitzerwerber übertragen. Wichtig! Von dieser Übertragung muss der Besitzmittler überhaupt nichts mitbekommen. Es kann also der mittelbare Besitz wechseln, ohne dass der unmittelbare Besitz irgendwie Kenntnis davon erhält. Wichtig ist nur, dass der unmittelbare Besitzer überhaupt Besitzmittlungsfällen hat. Aber Achtung! erfährt der Besitzmittler nun von der Abtretung und weigert er sich nach außen hin sichtbar für den Zessionar des Herausgabeanspruchs, also für den eigentlichen Erwerber des mittelbaren Besitzes zu besitzen, dann verliert der Zessionar seinen mittelbaren Besitz, jedenfalls wenn die Aufgabe des Besitzmittlungswillens nach außen erkennbar wird. Übrigens muss selbstverständlich bei der Abtretung nach § 870 BGB der Zedent tatsächlich mittelbarer Besitzer gewesen sein. Es gibt keinen gutgläubigen Erwerb des, des mittelbaren Besitzes. Und natürlich muss die Abtretung wirksam sein. Aber überlegen wir kurz. Angenommen, die Abtretung sei unwirksam. Der Vermieter einer beweglichen Sache veräußert diese an den D und zitiert in diesem Zusammenhang seinen Herausgabeanspruch gegen den Mieter M an den Erwerber. Das misslingt aber dann scheitert zugleich die Eigentumsübertragung nach § 931 BGB. Nun erfährt M von der Übertragung und M und D sprechen miteinander und sind sich einig darüber, dass M die Sache weiter behalten darf. Es fragt sich nun, ob D vielleicht gemäß § 929 Satz 1 durch Übergabe Eigentümer geworden ist. Das Problem liegt tatsächlich in der Übergabe. D müsste nämlich Besitzer geworden sein. Sie ahnen schon, wie wir die Übereignung retten können, oder? Indem D und M sich geeinigt haben, also der Erwerber mit dem Mieter, also dem unmittelbaren Besitzer, indem die beiden sich geeinigt haben, dass M die Sache behalten dürfe, ist neuer mittelbarer Besitz begründet worden. Also keine Übertragung des mittelbaren Besitzes, weil die Abtretung schiefgegangen ist, sondern die Neubegründung. Die Voraussetzungen des § 868 BGB liegen vor. M hat Besitzmittlungswillen, er möchte gerne den Besitz dem D mitteln. Es liegt ein neuer, konkludent geschlossener Mietvertrag vor, aus dem auch ein Herausgabeanspruch ableitbar ist. Genügt das nun für § 929 Satz 1? Das ist eine andere Frage. Kurze Antwort, im Prinzip ja, solange V und D, also der Veräußerer, der Vermieter und der Dritte, sich noch, noch einig sind, und wir entweder in der Verschaffung des mittelbaren Besitzes eine Übergabe sehen, was man annehmen kann, wenn das Ganze mit Willen und auf Anlassung des V geschieht, oder aber nun eine Übereignung nach § 929 Satz 2 konstruiert werden kann. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ich heute im Schwerpunkt ansprechen möchte, das wird ein bisschen kürzer, nämlich zum mehrstufigen mittelbaren Besitz. Die Regelungen hierzu finden Sie in § 871 BGB. Der Normtext mag auf den ersten Blick etwas schwer zu verstehen sein. Steht der mittelbare Besitzer zu einem Dritten, heißt es da, in einem Verhältnis der in § 868 bezeichneten Art, so ist auch der Dritte mittelbarer Besitzer. Gemeint ist damit folgendes. Ist der mittelbare Besitzer selbst Besitzmittler für einen Dritten und besteht zwischen diesem also zwischen dem mittelbaren Besitzer und dem Dritten ein Besitzmittlungsverhältnis, dann ist auch der dritte mittelbarer Besitzer und zwar mittelbarer Besitzer zweiter Stufe. Machen wir das an einem Beispiel fest. Wenn der Eigentümer eine Wohnung vermietet, dann ist der Eigentümer mittelbarer Besitzer, der Mieter unmittelbarer Besitzer. Wenn jetzt der Mieter seinerseits die Wohnung untervermietet, dann ist der Untermieter unmittelbarer Fremdbesitzer. Dieser mittelt Besitz den Besitz dem Mieter, der seinerseits mittelbarer Fremdbesitzer erster Stufe ist. Und da der Mieter seinerseits den Besitz also an den Eigentümer mittelt, ist dieser eben mittelbarer Besitzer zweiter Stufe, eine Besitzkette. Wichtig ist, dass der Eigentümer nur dann mittelbarer Besitzer zweiter Stufe ist, wenn in beiden Gliedern der Kette jeweils alle Voraussetzungen des § 868 BGB vorliegen. Wenn also Untermieter oder Mieter etwa den Besitzmittlungswillen aufgeben, dann verliert der Eigentümer seinen mittelbaren Besitz. Und noch eines. Natürlich ist der mehrstufige mittelbare Besitz nicht auf zwei Glieder beschränkt. Es kann vielstufige mittelbare Besitzer geben. Und auch der mittelbare Besitzer zehnter Stufe kann den Besitzschutz gemäß 869 BGB in Anspruch nehmen und er kann das Eigentum übertragen nach 930 oder 931. Dazu kommen wir in einer anderen Folge. Noch einmal der Satz, den ich vorhin schon gesagt habe: Wenn das Gesetz von Besitz redet, meint es jede Form des Besitzes und sei es der mittelbare Besitz der zehnten Stufe. Lassen Sie uns zum Abschluss unserer Behandlung des Besitzes ein paar Wiederholungsfragen durchgehen. Als erstes die Frage, was es für Arten des Besitzes gibt. Zunächst unterscheiden wir zwischen den Besitzarten unmittelbarer und mittelbarer Besitz, dem Besitz des Besitzherren und dem Erbenbesitz. Ob der Besitz berechtigt oder unberechtigt ist, spielt für den Besitz selbst keine Rolle. Dann unterscheiden wir zwischen Eigen- und Fremdbesitz, je nach Willensrichtung des Besitzers. Der Eigenbesitzer hat Opinio Domino, er ist also also Herrschaftswillen, der Fremdbesitzer besitzt eben für einen anderen zur Erfüllung eines Vertrages oder eines gesetzlichen Schuldverhältnisses. Denken Sie daran, dass das Gesetz an verschiedenen Stellen an die Besitzrichtung Rechtsfolgen knüpft. So ist Eigenbesitz erforderlich bei der Ersitzung nach § 937 bzw. § 900 BGB für die Vermutungswirkung des § 1006 Absatz 1 und Absatz 3. Klammer auf, ja, für den mittelbaren Eigenbesitzer wird das Eigentum vermutet, nicht aber für den unmittelbaren Fremdbesitzer. Denken Sie an den mehrstufigen mittelbaren Besitz von Fuhren. Der Mieter ist ja gegenüber dem Untermieter der mittelbare Fremdbesitzer erster Stufe, also kein Eigentums-, keine Eigentumsvermutung während der Eigentümer mittelbarer Besitzer zweiter Stufe, aber eben Eigenbesitzer ist und für ihn gilt dann die Eigentumsvermutung nach 1006 Absatz 3, Klammer zu. Fremdbesitz setzt das Gesetz für den Besitz Mittler nach 868 BGB voraus. Ja, was gibt es weiter? Allein und mitbesitz? Den Besitz juristischer Personen bzw. von Personengesellschaften. Erinnern Sie sich noch, wie eine juristische Person besitzt, meist natürlich durch Besitzdiener, nämlich wenn die Arbeitnehmer die Sacherschaft ausüben. Darüber hinaus aber auch, und das spielt bei einer kleineren UHG ohne Arbeitnehmer eine Rolle, nämlich durch den Organbesitz der Geschäftsführer. Diese üben Sacherschaft aus für die Gesellschaft, haben daher aber keinen eigenen Besitz an den Sachen der UHG, nur diese ist Besitzerin. Eine Rechtsnorm für den Organbesitz als solche gibt es nicht. Nächste Frage. Was sind die Voraussetzungen für den Erwerb von unmittelbarem Besitz? Es sind zwei Voraussetzungen, nämlich zum einen die tatsächliche Sacherschaft und darüber hinaus der Besitzwillen. Letzterer kann auch generell sein. Denken Sie bitte an den Briefkasten. Der Besitzwillen hat keine rechtsgeschäftliche Qualität. Auch ein Minderjähriger kann Besitzwillen haben. Die Sacherschaft ist gar nicht so einfach zu bestimmen. Wir haben vorhin schon davon gesprochen. Im Ausgangspunkt ist es die Möglichkeit, physisch auf die Sache einwirken zu können, was eine gewisse räumliche Nähebeziehung und eine gewisse Zeit oder zumindest die Anlage des Besitzes auf eine gewisse Zeit voraussetzt. Dabei kommt der Verkehrsanschauung als normatives Element Bedeutung zu. Auf diese Weise unterscheiden wir bei Zweifelsfällen, wem der Besitz zukommt mit der Frage, wo ist die Sacherschaft so manifestiert, dass gewissermaßen Frieden eingekehrt ist und der Besitz, eben aus der Sicht der Verkehrsanschauung, der Besitz gegen Eingriffe von anderen verteidigt werden darf. Bitte erinnern Sie sich an die Beispiele mit dem Gastwirt, die Stühle sind grundsätzlich im Besitz des Gastwirts und dem Kollektenkorb, grundsätzlich Besitz des Pfarrers, was sich aber ändert, wenn der Gottesdienstbesucher das Geld oder den Korb einsteckt und das niemand sieht. Hier wird der Dieb zum neuen Besitzer, was allerdings, allerdings nichts daran ändert, dass die Kirche für eine gewisse Zeit noch ein Gewaltrecht zur Besitzkehr ausüben kann. Das ist in § 859 Absatz 2 BGB geregelt. Von den Folgen für das Seelenheil unseres Diebes wollen wir nicht sprechen, aber da sieht es natürlich ganz düster aus. Eine letzte Frage. Wie lauten die Voraussetzungen der Besitzdienerschaft? Sie stehen in § 855 BGB. Der Besitzdiener hat die unmittelbare Sacherschaft. Es besteht ein soziales Abhängigkeitsverhältnis im Sinne einer Überunterordnung, aus der sich eine Weisungsgebundenheit in Bezug auf die Sache ergibt. Und schließlich muss der Besitzdiener einen objektiv erkennbaren Besitzdienerwillen haben. Liegen die Voraussetzungen vor, ist nur der Besitzherrer, Besitzer. Dieser Besitz ist unmittelbarer Besitz. Entfällt eine der Voraussetzungen? verliert der Besitzer seinen Besitz. Dabei ist es gerade wieder spannend, welche Anforderungen wir an die Erkennbarkeit der Aufgabe des Besitzdienerwillens stellen. Irgendwie muss genau das nach außen zum Vorschein kommen. Dass also der Besitzdiener innerlich gekündigt hat, genügt nicht. Erst die objektiv erkennbare Änderung des Besitz Besitzdienerwillens führt zum Entfall des Besitzes beim Besitzherrn und gegebenenfalls damit zum Erwerb des Besitzes durch den Besitzdiener. Auf einem anderen Blatt steht, dass hierin in der Regel, wenn der Besitzherr nicht damit einverstanden ist bzw. nichts davon wusste, dass hierin ein Abhandenkommen im Sinne des § 935 BGB liegt, was allerdings nicht ganz unstrittig ist. So, damit beenden wir vorläufig die Befassung mit dem Besitz. Wir werden zu ihm zurückkehren, wenn wir den Besitzschutz behandeln. Für heute ist es genug, denke ich. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie in ein Lehrbuch, gerne auch in meines beim Nomos Verlag, das ja jetzt demnächst erscheint. Ansonsten bleiben Sie dran, viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.